0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: For et år siden angreb Rusland Ukraine en skældsættende begivenhed, der var med til at indlede det, den tyske kansler Olaf Scholz har beskrevet som zeitenwende. Det er altså nye tider både for Tyskland og Europa. Jeg har talt med den tyske ambassadør i Danmark, Pascal Hekter, om et år med tidsvende, og Pascal Hektor siger følgende.
2: Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie schnell äh, diese Änderung ja doch stattgefunden hat.
1: Ja, ifølge den tyske ambassadør i Danmark har uh, Tyskland altså haft uh, 7 mil uh, sko på i løbet af det sidste år i forhold til den uh, tyske tidsvende. Jeg tror godt, jeg allerede kan afsløre det er ikke nødvendigvis af det indtryk, man har haft uden for Tysklands grænser, hvor Tyskland ofte er blevet beskrevet som nølende og langsom. Vi gør status på et år. Tiden vente. Velkommen til Genau.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Lad os høre lidt mere fra, hvad den tyske ambassadør Pascal Hector siger til os, når han skal uddybe, hvorfor han mener, at Tyskland faktisk har været enormt hurtig i det, han kalder en historisk omkaldtfattring af sit syn på verden. Jeg spurgte Pascal Hechter, som startede i den tyske udenrigstjeneste i 1991, hvorvidt Ruslands angreb på Ukraine og den efterfølgende zeitenvente er den største begivenhed, enkelstående begivenhed for Tyskland og landet selvforståelse siden murens fald.
2: Deres øh, grose Politische Ereignis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eben der Mauerfall, von dem sie ja sprachen. Den habe ich miterlebt, natürlich schon sehr bewusst, äh, als mhm. jemand, der am Ende seines Studiums war, aber noch bevor ich in den Auswärtigen Dienst eingetreten bin. Und äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist definitiv äh, das einschneidendste Ereignis, das seitdem stattgefunden hat, äh, dass die Welt in einer ähnlichen, aber leider entgegengesetzten Weise äh, beeinträchtigt oder beeinträchtigt har for de næsten, første jeg, mange, mange år.
1: Ja, Pascal Hekter siger altså, at uh, murens fald selvfølgelig har været det mest afgørende uh, historiske eksempel, som Tyskland har oplevet i anden del af det 20. århundrede, og han mener, at Ruslands angrebskrig på Ukraine har været indtil videre det mest skelsættende, der er sket for Tyskland i det 21. århundrede. Og at det også er et... Uh, en begivenhed, der var forfølge uh, Tyskland i mange år. Per Møller, du er mange år medlem af Folketinget, små 35 år, for de konservative og har jo været landets udenrigsminister her i Danmark i næsten 10 år. Er du enig i den betragtning, at uh, Ruslands angreb på Ukraine er den mest transformative begivenhed, der er sket for Tyskland siden Murrensvalg?
4: Ja, det er det jo nok, fordi det har betydet, at de har erkende, at den der øh, forsåningspolitik, de har kørt for længe med øh, Rusland, at den øh, var et selvmål. Altså, den var god, for den skaffede dem, ostpolitikken skaffede dem genforeningen, hvis mm. ikke man har haft det fredelige forhold, som William Brandt fik, fik åbnet for. Så havde man jo ikke fået genforeningen, som Kohl så får igennem, for det krævede jo rent faktisk, at man ikke har en konfl- konflikt. Det endte jo oven med, at de bliver accepteret som NATO-medlemmer. Mm. Så det var et stort gennembrud, men så bliver man ved med det, efter Putin viser en ny karakter i et nyt Rusland. Og der, der, der ræber de ikke sejlene, så, så der er de alt for lang tid om at finde ud af, hvad der foregår. Så det har selvfølgelig været en øjneåbner for, for Tyskland, at de pludselig kommer mm. i den her situation.
1: Christian Moritz, du er nu international analytiker på Berlinske, men du var jo blandt andet korrespondent for Ritzau i øh, dengang Bonn øh, i årene, hvor muren og, og Tyskland blev genforenet fra 1989 til 1993. Hvad siger du, når du skal tage sådan det lange lys på? Er du enig, at det her er den mest transformative begivenhed for Tyskland siden murens siden dengang du var korrespondent i Bonn?
5: Det, det er der ingen tvivl om. Altså det det, det har lavede ikke med hensyn til at ændre den tyske sikkerhedspolitik, som jo altså ganske vist skal vi også huske på møder forhindringer undervejs her. Ikke? Det er det mest skilsættende begivenhed, som har givet dem anledning til at ændre på det her. Og øh, selvom der er meget, og jeg tror ikke, det kommer til at ske i, på, inden for de næste par år, der er meget og gøre et opgør med i forhold til Tyskland, og i forhold til det her. Og der var en ting, der slog mig herunder, jeg var i München til sikkerhedskonferencen her i sidste uge. En ting, der slog mig, da jeg var i selskab med nogle amerikanere, det er, hvor lidt de stoler på Tyskland i den her forbindelse. Hvor lidt de stoler på, at Scholz virkelig mener det her, at det er sig den Det var helt øh, lidt, øh, oprivende at høre amerikanernes analyse af den tyske situation, hvor meget de mente, at tyskerne havde saboteret hvis de sikkerhed i alle de år, der var gået forud for Scholz' øh, vente. Og øh, de venter så på, at det bliver realiseret. Men, men mener jo også, øh, ligesom jeg tror en del andre europæiske lande gør, at der stadigvæk er langer vej at gå for tyskerne i det her. Ja.
1: Det er blandt andet nogle af de ting, vi skal dykke meget mere ned i senere. Moritz Schramm. Du er lektor og studieleder på tyske studier på Syddansk Universitet. Du er også formand for Dansk-Tysk Selskab. Men udover det, er jeg jo sønderlig interesseret i også at høre, hvad du mener, fordi du er født i 1970 i Vestberlin. Mm. Øhm, hvad siger du? Altså både som en, der sådan professionelt beskæftiger sig mm. med Tyskland, men jo også er vokset op i, et, i et det Tyskland. Altså hvor stort er det her?
6: Altså, jeg er helt enig i, med de andre herrer, at det nok er meget stort, det her. Det tror jeg ikke, jeg er meget tvivl om. Men jeg er lidt mere skeptisk over, hvor dybt det egentlig går. Mm. Vi har haft før, før angrebskrigen har vi allerede haft diskussioner om to mål i forhold til militærbeslattet. Det vil sige, at der er ikke er noget helt nyt, der kommer, at man nu prøver lidt mere penge i Så mm. Selvfølgelig er der en udvikling i den retning i hele Europa, at vi simpelthen skal styrke det, det forsvars muligheder, vi har. Men når vi ser på befolkningen, når vi ser på, hvordan stemningen er, tror jeg, at tyskerne vil være de allerførste, der går tilbage til diplomatiske spor, når de har mulighed for det. Mm. Øhm, ikke at de andre ikke har lyst til det, men, men jeg tror, der ligger fortsat ret dybe råder i det, der ligger traditioner i Tyskland, hvor man efter en verdenskrig fortsat føler, at man skal ikke være for konfrontativt, man skal ikke gå for langt. Og den kan man ikke bare ændre mentale i forbundsdagen. Mm. Jeg tror, den det er en, en langsomt opgør, som, som måske heller ikke, ikke engang behøver at gå hele vejen. Altså måske er det bare, at de åbner lidt op, og mm. samtidig måske også får den rolle, at tyskerne er dem, der er lidt mere påpassigt, ikke går i første række på lige det område, er måske heller ikke helt forkert i mine øjne. Men det kan vi tale nærmere
1: om interessant, fordi du jo, jo nærmest altså taler ind i lige præcis den skepsis, som Christian lige, ja. altså, lige har nævnt, ikke? i forhold til, at der er andre lande, der måske ikke er sikre på, om tyskerne ikke ryster øh, på hånden igen. Mm. Lad os lige starte med at etablere præmissen her, fordi jeg synes faktisk det er meget interessant, at du siger, jamen vi taler om 2 mål og ja, ja, men altså 100 milliarder euro som mm. zonder ind i det tyske forsvar, det er jo ikke småpenge, altså det er jo kolossale beløb, men lad os bare lige starte med til at starte med, fordi nu har vi haft en årsdag, Se, hvor langt er vi kommet med Seidenvente? Der har været meget fokus på den tyske presse, at man indtil videre har allokeret 30 milliarder af de her 100 milliarder euro, som Scholz talte om sidste år. Og er det så meget eller lidt, og har tyskerne rykket sig meget eller ikke? Lad os prøve at høre fra en, der faktisk sidder i Tyskland. Min kollega Patrick Pape Pedersen har talt med den danske ambassadør i Berlin, Susanne Hyllelund, og hun virker egentlig også til at synes, at tyskerne trods alt har rykket sig relativt hurtigt.
0: Grundlæggende er at der sket mange forandringer i det tyske samfund som følge af den russiske aggression ind i Ukraine og hvad tyskerne tog af initiativ med 16 med vendte Og det har haft en betydning selvfølgelig i forhold til forsvarsudgifterne, altså de 2% det er i forhold til våbenleverancerne og så ikke mindst i forhold til hele energisiden. Øhm, og det kan vi jo gå ind i, hvis du... Altså detaljerne på det, ikke? Og så har det selvfølgelig haft en række økonomiske konsekvenser i forhold til hjælpepakker og inflation og øh, understøttelse af både erhvervsliv og, øh, og private borgere i forhold til stigende energiomkostninger, ikke mindst. Så, så der er sket mange ting, også på de indre tyske linjer, ikke kun i forhold til, hvordan Tyskland har ageret øh, udenrigspolitisk og, og sikkerhedspolitisk sammen med de, med de allierede, sammen med sine europæiske partner, sammen med USA i forhold til våbenleverancer øh, og undersøgelser. Der er også sket rigtig meget kan man sige, indertil øh, i, øh, i Tyskland, og det er måske det, der ligger i sejtenvente, at der er øh, virkelig begge dimensioner i det. Der er
1: jo lige præcis mange perspektiver i sejtenvente. Der er en indrigspolitisk sejtenvente, der er en mental zeitenwende, som vi også vender tilbage til. Men lad os starte på den helt store klinge, Pierstie Møller. Du var jo udenrigsminister i, i små ti år. Hvis en øh, tysk kansler, udenrigsminister eller forsvarsminister for 20 år siden var troppet op på asiatisk plads i København og havde sagt, nu har vi tænkt os at investere 100 milliarder euro ekstra i det tyske forsvar. Var du så faldet ned af stolen?
4: Jamen, jeg havde klappet. Altså, vi skal ikke se fejl, af den konflikt, vi havde i Danmark i 80'erne. Og sikkerhedspolitisk konflikt mellem regeringen mm-hmm. og så Socialdemokratiet, i og det radikale venstre. Altså, det alternative politiske, sikkerhedspolitiske flertal, som vi havde store problemer med indtil slutte at slå til i 1988 med NATO-valget. Altså, Problemet for os var, at vi var loyale NATO-partnere, og vi var lojale over for USA, men vi havde en opposition, der ikke var det. Og det, den opposition dækkede sig under det var præcis den tyske østpolitik. Den var alt for imødekommende over for, for russerne. Når de ville have en atomvåbenfri zone, så gik ty- så SPD ind for en atomvåbenfri zone. Når de ville have Østersøen som Fredenshav, hvor vi andre ikke skulle have krigsskibet, men Rusland skulle lige tilfældigvis have et par stykker, så gik SPD ind for det. Så vi havde store problemer med øh, den tyske østpolitik, indtil Helmut Schmidt laver det om, mm. og altså med dobbeltbeslutningen. Så det var, det var, derfor ville vi have været glade for at se et mere... Forsvarsvenligt øh, Tyskland. Jeg har jo nævnt, at øh, det gav point for dem med, med genforeningen, så okay. det har jeg sagt, og jeg forstår godt, hvad der skete. Men det gav <tøk> vanskeligheder, og jeg har også oplevet, hvorledes amerikanerne, som Christian er inde på der, mistede i min tid, mistede deres tillid <tøk> til, at man kunne stole på tyskerne. <tøk> hvor I lige ja, det færdigt? Ja, selvfølgelig. De mister tilliden til, at man kan stole på tyskerne under Gertrøtter. Jeg husker, at Bush fortalte mig, at han lovede, at han ville acceptere krigen i Irak, hvis vi gik hurtigt ind. Da de så går ind, så laver han en aftale med Putin i stedet for. Det var et chok for den vestlige verden, han lavede en aftale med Putin. Året efter bliver han så til gengæld ansat af Putin. Ikke? Den stinker.
1: Ja, oh, ja det, det, det er meget øm punkt, du nævner der, Pestig Møller, fordi jeg skrev mit speciale om forholdet mellem Tyskland og USA efter
4: 11. september. Jeg kan love dig, for jeg
1: har brugt mange kræfter på at prøve at få adgang til det dokument om det møde, der har været mellem Schrøder og Bush, hvor hvis vi bare skal have det med, der var to meget forskellige udlægninger. At det Bush siger, han får lovet, at tyskerne støtter invasionen af Irak. Schrøder siger, at det har han aldrig gjort. Ja. Historikeren vil gerne have noget papir for forsvar. Det. det får vi nok aldrig, kunne jeg forstå. Men Christian, hvis vi går lidt ud af den kolde krig her også. krig starten af det 20. århundrede. Prøv prøv at sætte mig ind i, fordi jeg ved meget lidt om forsvarspolitik. 30 milliarder euro, som tyskerne siger, de har allokeret efter et år. Er det meget eller lidt?
5: Jamen altså, det er jo jo meget. Det det skal man ikke glemme, men men man glemmer jo meget ofte det, som som også bliver berørt her. Nemlig det det rent mentale. Hvordan ændrer du ikke alene tyskernes indstilling til krig, hvad det jo i realiteten er, uanset hvor brutalt det end lyder. Hvordan, hvordan opdater du øh, et officerskorps, så i den grad opdrager i en anden tradition, end f.eks. de amerikanske generaler er? Hvordan, hvordan gør du hele tiden det her, ikke? Og det er jo det perspektiv, der skal sættes kontra de her penge her. Og så er der jo den politiske beslutning, som vi jo har set med leoparderne, ikke? som har været enormt sindrægtig, og de har trukket i et langdrag, og var det så kun dem, der havde købt leoparderne tyskerne, der kunne få lov til at eksportere, eller ville tyskerne selv eksportere. Ikke? Der har været så mange viser omkring det her. Og det sidste nye på stammen er jo, at amerikanerne nu tester tyskernes vilje til at være amerikansk, amerikansk allierede på Kina. Mm. De siger, kære venner, i åbner for helt nye handel med Kina på et tidspunkt, hvor vi ligger jo med næsten i, ikke alene i konkurrence, men i en konfliktsituation med Kina. Hvor er jeres solidaritet med Rusland hen her? Mm. Så det, det sidste nye her, det er jo, at de kommer til at teste Kinas solidaritet, i forbindelse med Kina, mm. fordi de stadigvæk ikke stoler på, at tyskerne mener det, når de øh, går, øh, hvad hedder det, øh, når de strammer skruen over for Rusland. Ja,
1: en, en del af det, vi, vi skal tale om lige om lidt, Moritz er jo så også, at det, det synes jeg jo også personligt altid interessant, når man har et ben i både den amerikanske mm. og den tyske leje, er, at det her jo også lige præcis handler om mindset, som mm. man siger på, på ny dansk, mm. At måske er tyskernes syn på verden bare et lidt andet end amerikanernes. Men lad os lige mm. blive ved med i forhold til det her med Amerikanerne vil gerne have det, som Bush den ældre i slutningen af den kolde krig kaldte, at tyskerne skulle være partners in leadership. Mm. Underforstået, man går den samme retning. Da jeg talte med ambassadøren Pascal Hekter i går og spurgte og sagde, men synes du ikke, at Seidenvente går lidt langsomt? Så havde han en meget interessant sammenligning i forhold til, hvor meget det er, der skal sættes i gang her. Lad os lige prøve at lytte til den sammenligning, Pascal Hektor bruger om hele det tyske apparat, men jo også selve selvforståelsen.
2: Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie schnell diese Änderung ja doch stattgefunden hat. Man muss sich das vorstellen, ich habe das auch mal in einem Interview mit Politiken vor einiger Zeit gesagt, wie ein Öltanker, ein riesiges Schiff, das eine Kehrtwende durchführt, eine 180-Grad-Wende. Und da gibt der Befehl, der Kapitän gibt den Befehl und dann wird das Steuer rum umgelegt. Das geht ganz schnell. Aber bis das Schiff dann tatsächlich af det nøje kurs einsvængt, der dauert seine tid.
1: Det synes jeg er en utrolig interessant sammenligning, fordi Pascal Hechter, ambassadøren, siger jo, at er, Tyskland er groft sagt som en oljetank. Han siger, mm. man kan godt som kaptein på skibet, det er jo så Olaf Scholz i den her forstand, og den tyske regering vælge at sætte uh, en ny kurs. Og det kan man gøre relativt hurtigt, fordi man kan annoncere kursen. Mm. Men den tid, det tager, at vende oljetankerne, 180 mm. grader, det tager faktisk meget, meget lang tid. Og ude fra den præmis, mener den tyske ambassadør i Danmark, at tyskerne faktisk har bevæget sig hurtigt. Mm. Men du virkede jo også indledningsvis, Mårds, til at være lidt skeptisk i forhold til, altså om tyskerne overhovedet vender 180
6: grader. Ja, ja um, jeg, jeg tror, der er en bevægelse i gang, uh, hvor der kommer en, en ny kurs, der er der, også mentalt. Men spørgsmålet er, hvor hurtigt den er, og hvor dybt den går. Uh, og, og når vi bliver i det her billede, er der nogen, der siger i Tyskland, hvor der er journalister, der sagde, at Scholz kommunikation, som uden fra mange synes er af kommunikation, ikke? Mm. at den er genialt. Og det skal man lige tænke over, en mener journalisten med det? Hvor, hvor ligger det geniale i det? Men Vilkommende skrev så, at, at pointen var, at vi i Tyskland har en 30-40% af befolkningen, der er målstander til det nuværende kurs mm. efter kursskiftet. Det vil sige, at der er der ikke synes, man skal levere våben. I Østtyskland øvrigt 60%, der ikke vil have kampvågner til Ukraina. Det er tal. Og for at gøre lidt partipolitiske, og mange af dem selvfølgelig også socialdemokratiske kernevælger. Men pointen her er, at den kurs, som Scholz har Ullstocket, er, at han bevæger sig. Men han bevæger sig så langsomt, at selv dem, der ikke er med på den nye kurs, langsomt kan følge med og kan ligesom nærmest acceptere ham. Jeg kan komme en meget kort, hurtigt anekdote. Jeg var i vinterferien i Berlin. Hvor jeg besøgte min familie, min gamle mor og nogle andre. Og de kommer alle sammen fra den gamle 68'er Venstrefløj. Ikke sådan rigtig. En mm-hmm. karneret Venstrefløj, dernede. Og jeg var dybt overrasket, hvor begejstret, de var over Scholz. Fordi det <lacht> er ikke normalt socialdemokratiske miljøer. Det står lidt længere til venstre. Det er de grønne, Venstrefløj de grønne osv. Men <lacht> de var alle sammen begeistert over Scholz. Og deres pointe var, Scholz har ingen patos. Han har ingen store armbevægelser, og det værste, vi kan forestille os lige nu i en krigssituation, er pathos og store armbevægelser. Og der kan jeg næsten knytte lidt en bond tilbage til, til Pæresti fra 70'erne og 80'erne i den kolde krig. Fordi det, som vi dengang har oplevet i Vesthyskland, Vestberlin, det var, at der var en meget stærkt retorik for højrefløjen. Og nu taler jeg ud fra, den miljø jeg kommer fra de der venstrefløjsmiljøer. Mm. Der var en meget massivt retorik for højrefløjen om frihed eller socialisme. Vi skal ja. kæmpe, og vi skal vinde, og hvad vi er og den politiske venstrefløj, som jeg har set dengang, de hælder meget mere en dagsorden om, den retorik hjælper os ingenting, den skaber konfrontation, vi skal afdæmpe retorikken, og skal bygge bro. Og bygge bro betyder sådan set ikke, at man var pro-sovjet, det har jeg de miljøer, jeg kommer fra, ikke set, mm. eller pro det der. Det var der sikkert nogen, men dem, dem har jeg ikke set. Men, men snarere, at man forsøger at åbne op og være forsøg at finde pragmatiske kompromisser, gøre muren gennemblødeligt, i stedet for at sige, at den skal væk. Mm. For dengang selv, den forsvinder ikke. Så hvorfor er den retorik? Mm. Vi skal væk med retorikken. Vi skal have pragmatiske løsninger. Og på en måde kan man sige, at de miljøer i dag, er enormt for, at der ikke er en voldsom retorik. At den kursskifte er langsomt, og de er meget i tvivl om våbne væringer i de miljøer, om de egentlig støtter op eller ej. Men, men mm. de, de elsker Scholz for sin langsomhed. Og det kan man sige, at måske noget af det, som, uh, som Pascal Hector, ambassadøren her, ligesom på en mål også henviser til, at det ikke kun er det administrative der tager langsomt, men det er også noget med miljøerne, der ligesom ikke har lyst til en opdrappet retorik om voldsomt dagsordenen. Hvor det så er en anden spørgsmål, ja. og der er ikke nogen løsninger på den fløj alligevel. Ikke? Det er meget Men. interessant, du siger det der med patos, fordi jeg kunne nærmest allerede, da du
1: sagde ordet, regne ud, at din pointe vil være, at patos er ikke noget, man som udgangspunkt bruger som ros i, i Tyskland, apropos meget modsat USA, ja. hvor, hvor det er jo en del af, af den politiske fortælling. Det går selvfølgelig godt i hånd med, at Scholz jo også under valgkampen i 21 blev spurgt til hans, lad os kalde det, afdæmpede nordtyske gemyt og at han ikke havde store armbevægelser, hvor han så svarede, jamen, mig, jeg skal være landets leder, jeg skal ikke være cirkusklon. Øhm, det jo passer mm. jo meget godt ind i det. Det jeg alligevel nogle gange spørger mig, når vi har de her snakke, også med for eksempel tysk ambassadør i går, jeg bliver ved med at henvise til kun 30 milliarder ud af 100. Mm. Det er jo procentvis ikke en stor del. Og hver gang retter han mig undervejs og siger, allerede. Mm. Og det synes jeg er meget interessant, fordi hans fortælling jo så er, han synes det meget. Og der tænker jeg, PSD, du har jo været meget i kontakt med toppen af det, politiske niveau i Tyskland. Er, det la- altså, er de bare langsomme? Altså, er det
4: bare tempo? og hvis du en snejl så er det her hurtigt, eller hvad? Ja, det var det, Kønter Gras jo gik ind for. <laughs> jeg er enig med Moritz i, at Scholz har en situation, det kan vi jo også se med demonstrationerne, mm. hvor han jo skal sørge for, at landet kan følge med. Mm. At uh, man altså kan fastholde den kurs. Så jeg betragter også Scholz som en meget begavet politiker. Men jeg synes, at han, uh, han var for langsom langsom. Han var for langsom, fordi et er for alle med, men han kan godt starte med at vende skuden. Og det var meget længe før, han startede med at vende skuden. Og så skal man tænke på, det det samme, der skete i 80'erne, det er altså, der er mange, der lægger sig i læbe i Tyskland. Det var jo det, vi oplevede i NATO-konflikterne, mm. øh, at der var jo mange, der så gemmer sig bag Tyskland, når de mm. så pludselig er negative i øh, den konfrontation med Sovjetunionen Rusland. og Rusland. Så gemmer man sig. Det kan vi jo se, på et af problemerne i denne her sag nu, det er, at der er jo Frankrig og Italien og den ene det andet land, der slet ikke lever op til de krav, mm. man stiller, men de har kunnet henvise til Tyskland. Så det, vi oplevede, som jeg oplevede med, med tyskerne der i min ministertid, det var, at Ja, altså Joske Fischer ville meget gerne være mere aktiv, uh, og han var også aktiv, og han var meget dygtig. Det er også derfor karakteristisk, det er Annalena Baerbock, der er den mest aktiv nu. Uh, Steinmeier var noget forbløffet, uh, jeg var hans første gæst, da han blev uh, uh, udensminister, og uh, der siger jeg til ham, altså nu må I få den der fransk-tyske motor i gang, og så siger han, jeg troede overhovedet ikke, du ville have os i gang. Mm. Og det er jo det, der ligger i Tysklands forhistorie, Vi i her have i gang. Joska mm. var også forbløffet over, at vi sagde, jamen nu må I altså også lige til at sende nogle soldater, for eksempel i Afghanistan og Irak. Ikke? De troede slet ikke, at vi ville have se tyske soldater. Mm. Så der er, jo, der er jo meget, der skal vendes. Mm. Og øh, senere hen i historien kan det jo også godt være, at vi er glade for, at der ikke er nogen kæmpe mm. tyskere som, som pludselig står syd for grænsen. Men altså, Tyskland har spillet en meget stor rolle i forbindelse med både den der politik, der var i 80'erne, på godt og ondt, men også på ondt. Fordi hvis man havde fuldt den tyske politik i 80'erne, altså, så havde jo Sovjetunionen stået meget stærkere, meget stærkere, Og det vil sige, det sammenbrud, som førte til murens fald, øh, det var ikke nødvendigvis kommet, hvis man havde fulgt den tyske politik i NATO. Det gjorde man så ikke. Til gengæld fik de det ud af det. De fik en forsoning mod sig mm. inde på. De fik åbning til Østtyskland. De fik lov til at sende en masse penge derovre. De fik lov til at betale for genforeningen. Mm. Og, og det var jo ikke sket, som jeg sagde tidligere, hvis der havde været en konfrontationskurs. Det var jo Kohls Det var jo for så vidt, mm skabte den der meget fredelige, nærmest kammeratlige
5: forhold til uh, Toghobrachov. Mm. Ja, altså nu, nu skriver vi i 2023, ikke? Og jeg siger, at tyskerne er deres egen fjende med en helt anden betoning, end de havde gjort i 1989. Mm. I dag, siger vi, ønsker vi jo, at tyskerne begynder at have store ombevægelser som Moritz siger, at de ikke vil, Og have pats også. I jeg blev udstationeret i Bonn med Berlin eller med Østjysland som område også. Der sagde man det jo med bæven, at tyskerne, hvad hedder det... Heldig, eller man sagde det med, heldigvis var tyskerne deres egen fjende, fordi så holdt de sig i ro. Mm. Det er jo en mentalitetsforskel, som er kommet her, og som jeg stiget også inde på, vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud om 10 år, om vi ønsker, at de kryber tilbage igen i musehullet. Men med stor respekt for Tysklands meget tragiske fortid, og den Øh, øh, for, eller det, 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 at de har kæmpet sig ud af Tysklands skygge efter i 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne, det er alt respekt værd, ikke? Men vi har jo bare stadigvæk et Tyskland, som er bange for sig selv, øh, og det, man, skal, man skal ikke glemme, hvad der ligger bag, fordi det er jo generation på generation på generation, der har været på genopdragelse i at have nazismen med god grund, Øh, på alle mulige niveauer. Og jeg, jeg husker selv, øh, hvad hedder det, en situation i Bonn, hvor min datter kom hjem fra skole øh, med sin gode ven Maximilian, som havde været på genopdragelsestur der i klasselokalet og havde set nogle frygtelige billeder fra koncentrationslejrene, Og han sad inde i min sofa, fordi hans morfar ikke lige var hjemme, og var lige pleje og sagde, især meget en sult. Ja, Han fik påført en skyldsfornemmelse af et eller andet mærkeligt opdragssystem, som Sanders så ikke deltog i, fordi hun var dansk, men som jeg kan forstå har ført i den unge generation, og de har jo trods alt kun i slutningen af 30'erne i dag, op igennem den der store fornemmelse af, at deres forældre eller bedsteforældre har begået det de nu har begået, og det er forfærdeligt og det er det bestemt også, men de lever jo med den skyld der, og derfor kan jeg godt forstå, at man ligger der, hvor man ligger men det er meget det er meget vanskeligt, synes jeg fordi vi skal jo stadigvæk huske på at vi skal jo ikke se længere tilbage i 1989, hvor man jo stadigvæk drøftede om det overhovedet skulle være muligt at forene de to tyskerne og selv en konservative var jo modstander som, 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 som sønderjyde, modstander af den tyske øh, forening eller genforening, som det jo var. Mange Sætser var selvfølgelig også. Han holdt
4: jo så meget tysk, at han vil have to af Han den. holdt så meget tysk, at han ville have to
5: af den. Jeg, tror, var det, jeg kan ikke huske, om det var Gras, der først kom med den. Eller det
4: var Moriak. Nej, okay, det var
1: det. Jeg må ikke lige afbryde historiet til her meget ja. kort. Det er
5: bare fordi, noget af det, jeg lægger mærke til, at, at det, ja, nej, det men,
1: ej, overhovedet ikke, ja. det, det er virkelig interessant, men noget af det, der også er interessant i dynamikken her, ja. er, at jeg kan hele tiden se, at jeg og Moritz kigger sådan på hinanden med det her sådan lidt indforstået <laughs> tyske blik, <laughs> ja, ja. og tænker, jamen hvad skal vi gøre? Enten ja, skal så vi skal vi skamme os over Hitler så er vi ikke hurtige nok lige pludselig. Men hvad, hvad skal vi gøre? Vi gør det forkert lige meget hvad? Altså vi ja. som tyskerne, ikke? Ja. At nu, altså jeg jo øh, født I, i Ja, golfene. præcis. Ja. Men jeg er jo født i 86. er overhovedet ikke en del af, af, kan man sige, den historiske. Men jeg er jo også opvokset med en og helst ikke for store armbevægelser og helst øh, altid lidt lave ja. profil. Hmm. Og nu står vi her, er nu 2023, og nu hedder det Flere penge ind i forsvaret. Hurtigere, hurtigere, hurtigere. Og
6: man sidder og bare og tænker, wow, altså det havde jeg heller ikke set komme bare for Nej. to og et halvt år siden. Men, men jeg, synes, øh, jeg, jeg har jo lidt en anden syn på, på den del af historien. Mm. Øhm, jeg, jeg kan ikke rigtig se det der skyld diskussioner som, som kommer op her. Jeg bliver aldrig beskyldt for noget som helst i mit liv, om at jeg skulle have skyldt for, for nazisfarbrydelser. Det har jeg simpelthen ikke set, og, mm. som nogen ved er min familie oven i meget kontamineret, ikke? men ikke engang at det også jeg bliver beskyldt for noget. Jeg tror, vi den historie, du fortalte, er lidt den historie om, at der findes en normalitet, som er den sådan aggressive våbenbærende nationalstat, og vi tysker var lidt anomalt, fordi vi har skyldfølelser, og nu skal vi tilbage til normaliteten. Mm-hmm. Og den synes jeg er forkert, fordi jeg tror, det som vi som tysker har forsøgt at lære af historien, det er netop at finde andre vej at dele med konflikter på. Og det tragiske er, at den mål, vi ligesom igennem årtier er blevet opdraget til, og det er jeg enig med, at vi bliver opdraget til det, at, at, at våben er ikke vejen, diplomati er vejen, uh, handel durch vandel er vejen. Ikke? Det er det, vi alle sammen på, og den falder til jorden lige nu. Og det er en kæmpe problem for Mørke og jeg og måske andre, at vi, vi står i en situation, hvor vores verdenssyn ikke længere fungerer. Mm. Jeg tror bare ikke, den handler om skyldfølelser. Det handler om en følelse om en følelse af, at, at de veje, som man har brugt tidligere i historien, ikke længere fungerer. Mm. Og nu viser Rusland til os, at de veje faktisk godt kan fungere, hvis ikke vi, øh, vi gør et eller andet modstand Og det, det giver problemer for os. Jeg tror ikke, det handler så meget om skyldfølelser. Det handler om, at, hvordan finder vi en vej i det, som, hvor vi kan holde fast i de historiske erfaringer, bruge dem produktivt, konstruktivt, øh, ved at være noget andet end end det gamle Tyskland, vær være en diplomatisk Tyskland, en frældssøgende Tyskland. Hvordan kan vi gøre det? En situation, hvor, hvor en stor magt med atomvåben angriber et eller andet af også. Den er svært, ikke? Ja. L- Lad mig lige hurtigt i den sammenhæng mere
1: for at vise de her to ekstremer. Nu viser jeg inden for et minut, To klip, der er fu- to fuldstændig forskellige verdener. Det ene er Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberale Alliance, næstformand i Udenrigspolitisk Nævn, som vi havde øh, som gæst i Genau den 24. januar, hvor han mildest talt øh, skød med meget skarpt mod Tyskland. Lad os prøve at høre, hvad han sagde.
7: Jeg synes, Tyskland skal tænke sig om, fordi øh, det russiske angreb på Ukraine den 24. februar sidste år er et totalt nederlag for tysk, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og jeg er meget tyskvenlig, hvis jeg selv skal sige det, men det er bare sådan, at Tyskland har ført en energipolitik, som har været til fare for hele Europa, og har ført en sikkerhedspolitik, der har været til fare for Ukraine. Jeg synes, Minskaftalerne, de er skamfulde, fordi de er lavet tydeligvis uden særlig meget hensyn til Ukraines sikkerhed. Så jeg synes, at Tyskland skal have et skud for borgen og og, og besked på, at den her idé med at Rusland er en del af Europas sikkerhed, at den er forkert. På den ene side, tysk
1: udenrigs og sikkerhedspolitik har spillet totalt for lidt, ifølge øh, Henrik Dahl, og Tyskland skal have et skud for borgen. Øh, med venner som disse, som man øh, plejer at sige, som, øh, som Dahl jo selv beskriver sig her, som ven af Tyskland. Det er den ene side. Nu, I har været inde på det. Der har lige været store, relativt store demonstrationer i Tyskland i løbet af weekenden, med et øh, krav om, at der skal komme fredsforhandlinger øh, i Ruslands angreb på Ukraine, hurtigst muligt. Lad os prøve at lytte til noget af det, de fremmødte siger, blandt andet i Berlin, her i weekenden.
0: Jeder der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen.
2: Ich habe Kinder und ich möchte keinen Krieg. Die Leute haben vergessen, der Krieg ist noch gar nicht so lange her und deshalb bin ich hier.
0: Man kann Frieden nicht herbeibomben. Frieden kann man nur durch Diplomatie erreichen, durch Verhandlungen.
2: Ja,
1: først Sarah Wagenknecht, som vi hører her i klippet, en øh, meget øh, fremtrædende person fra partiet De Linke, som jo var en af medarrangørerne på den her øh, fredsdemonstration sammen med feministen Alice Schwarzer, som vi interviewede i sidste uge. genau bagefter øh, almindelige borgere, der blandt andet siger, at øh, jeg er her, fordi jeg har børn, jeg kan stadig krigen. Øh, og der bliver da ikke henvist til Ruslands angreb på Ukraine, men øh, lige præcis øh, 2. verdenskrig, og så at øh, man kan ikke bombe sig til fred, det kan man kun opnå med diplomati og... Det sidste taler jo ind i noget, som jo også er meget bemærkelsesværdigt. De har jo været inde på det. Der er en meningsmåling fra European Council on Foreign Relations og Tænketanken Europa, der jo viser, at 39 procent af tyskerne svarer, at de vil gerne have, at Ruslands angreb på Ukraine slutter så hurtigt som muligt, også hvis det betyder, at Ukraine skal afgive territoriet. Derimod er der kun 33 procent der støtter det synspunkt, at Ukraine skal vende alt sit territorium tilbage, også hvis det betyder, at der er flere ukrainer, der bliver dræbt eller fordrevet. Altså med andre ord, den lange krig. Det er jo noget et tal, apropos
6: Moritz <laughs> stikvort, mentale zeitenwende. Til de målinger skal man sige, at når der spørger de unge dem, fordi vi talte om lidt de unge tysker, men om 1834 er det næsten halvdelen af tyskerne, der, der synes, at vi allerede laver formale våbenleveringer. Det vil sige, at, at de unge er endnu mere skeptiske overfor, øh, for støtte. Så hvor man egentlig kontrolet, det var de gamle, ikke? men der er de unge, der er mest skeptiske. Um, jeg, jeg tror, at det, altså, som jeg tolker det, ligger der noget i det, at man, at man er parat til mange kompromisser, fordi man netop føler, og mænd er jo ikke alle, men den, den del af befolkningen, vi taler om her, føler, at, at det går for langt, og konfrontation bare mere konfrontation, og vi aner ikke, hvor det ender hen. Og kompromis betyder her, ja, hvorfor ikke? Krim-området for vi da aldrig tilbage alligevel, sådan i, i den forstand. Og må ikke det ender med, at den frilds der på et eller andet tidspunkt kommer, vil bekræfte, at Krim bliver, russ, bliver russiske, næsten også under mig, vil jeg sige, hvis ikke det var tilfældet. Men det kan man ikke sige åbent, fordi det er selvfølgelig kan man ikke sige det udenfra mod Ukrainer og deres krigsmål. Men, men det er jo en, 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 en reelt spændingsforhold, som, som tyskerne her, de tysker, du refererer til, mm. helt tydeligvis har, øh, altså, uanset hvad, stop den her krig. Krig er forfærdeligt, og, og hvis det betyder kompromis, hvis det betyder, at vi afgiver land, hvorfor ikke? Der er bedre end alt andet. Mm. Uh, jo, jo, men det andre andres
4: her. de afgiver. Ja, yeah,
6: yeah, præcis, det er problemet. <laughs> jeg er helt enig. Jeg er ikke til den, den fløj der. Det er ikke pointen. Men jeg prøver at forstå, mm. hvor det kommer fra. Ikke? Og mm. Vi har især i Østtyskland også det problem oveni, at mange føler sig forrådt uh, af den vestliberalisme og de vestlige værdier, vi kæmper for efter genforening. Det vil sige, at der var ret mange, der følte, at uh, igen ikke alle, men der er en af befolkning i Østtyskland, der føler, at, at Vesten kom brasende over og øl af alt derovre, og hvorfor skal vi nu bakke op omkring de vestlige værdier mod Rusland som aldrig har gjort os noget, i den forstand. og det kan vi måske være enige om her er lidt fjollet øh, tolkning men man skal forstå at der også ligger i del af den tyske befolkning en anti-vestlig en øh, følelse som, som på en mål også er historisk betinget og jeg håber den forsvinder vil jeg sige personligt, men den, den er der nogle steder ikke?
4: Jamen, det har I jo altid haft jeg har jo altid haft det der dobbelte forhold til Tyskland, mm. øh, til Rusland. Altså, tage Første Verdenskrig, ja, men kort efter laver I så den der lokums-aftale <laughs> i Rapado i 2022, som sørger for, at der alligevel kan blive lavet nogle våben i Tyskland. Ja. Øh, og så har man det med Schröter senere, og der har den østpolitik, som ikke var særlig lojalt over for NATO, mm. øh, og var meget forstående over for Rusland. Men i 2. verdenskrig havde man så den der blodige nedkæmpning af Sovjetunionen. Så Tyskland har hele tiden haft et meget tvetydigt forhold til Rusland. Og der er det jo derfor klart, at der er splittelse i Tyskland. Og det er også derfor, at det er klart, at Scholz gør det jo klogt med at gå hele tiden prøve at få så meget forståelse for det sejtenvente, som nødvendigt. Uh, og det er jo også den politik, de to andre partier har i regeringen. Mm. Så, så jeg kan godt forstå ham, men, men man skal jo lige tænke på, at den her tøven for at få folk med, der er der altså dør, folk, der dør af. Der er yeah. folk, der dør af det. Og der er altså lande, som ikke leverer, hvad de burde levere, fordi de gemmer sig bagved det. Så det er en meget ja. stor regning, der betales for den tyske tøven. Ja.
1: Afslutningsvis her, er I, I bekymret? Altså når I, når I hører sådan nogle tal her, og i forhold til. Er I bekymret i forhold til at se et mere. Jeg brugte i går, da jeg interviewede den tyske ambassadør, udtrykket krigstræt. Det, det kunne han ikke lide. Der stoppede han mig med det samme og sagde, at vi har aldrig været krigstrætte, fordi vi har aldrig været krisbegejstrede. Det synes jeg er meget interessant semantisk for fordi min pointe er jo i bund og grund bare, når jeg henviser til tal som dem, så kan man jo godt sidde, også uden for Tysklands grænser, og tænke. Jamen, hvad hvis tyskerne, apropos som Moritz har været inde på splittet i forvejen, har det svært med det her. Men Tyskland er jo suverænt den næststørste støtte til Ukraine efter USA. Så hvad hvis tyskerne ryster på hånden?
4: Jamen, det er jo det, der er alvorligt hvis de har gjort det. Det er derfor, det er så vigtigt at få dem, få dem ind på det samme spor som os. Fordi tyskerne må jo også forstå, at vinder Putin i Ukraine, så er det jo ikke færdigt. Altså, vi skal jo se, hvad det er, Rusland er ude på. Det er det russiske, de vil genskabe, Jamen det betyder, hvis de får Ukraine, ja, så har du så Moldova, det er allerede i gang, men så får du også Estland og det land. Hvis så Trump kommer i Amerika, så vil der være usikkerhed omkring NATO, og jeg tror, Rusland vil fortsætte. Det er jo det, der er forskel på strategierne, men man skal jo altid lave en strategi ud fra en vurdering af, hvad kan der ske positivt og negativt. Og
5: man skal kortslutte det negative i tide, ellers får man det. Men vi har jo brug for de 80 millioner tyskere i, en, i en, en balancegang i et NATO, som jo faktisk i mange år Jeg har været meget splittet på nogle områder øh, mellem de lande, der har virkelig slemme erfaringer med Rusland, Polen, og, og de belgiske lande, der har skubbet på i en retning, og Frankrig og Belgien og Holland og til det så Danmark, som har skubbet på i en anden retning. Og vi har brug for, at Tyskland kommer ind i kampen også og er med i en afbalancering af både holdninger og så videre. Og det betyder altså også desværre, at Tyskland er nødt til at være meget alvorlig i deres øh, hvad hedder det... Øh, i den måde, de, de anvender magt på, øh, på en helt anden måde, end, end de har været før, fordi det er nødvendigt for, at vi får et afbalanceret øh, NATO.
6: Jeg, jeg vil endnu gange forsøge at se det lidt på en anden måde. Altså, øh, jeg, jeg kan godt følge de bekymringer, I har, om, om der støtter nok. Det kan jeg se det reelt, at, at Ukraine kan tabe den her krig, hvis ikke vi støtter øh, hurtigt. Øh, men jeg tænker, at måske skal man se det her mere langsigtet. Øh, den tyske linje, den afdæmpede linje, indebærer jo, som Mørk også er inde på, at de realiteten støtter ret meget. Og der, mm. der er enig med, at det kan godt være, at der, der skal være lidt mere, mere boller på soppen. Ikke? Der, skal, der skal være gang i det. Men omvendt, hvem har lyst til at et krigsbegejstret Tyskland i midten af Europa, som øh, ambassadøren amassadør, også siger, straks afviser som begreb. Og eller os, der sitter her, vil ikke have lyst, det har en af de største militærmagter efter 2% i verden, være krigsløstende. Men det er vel ikke ekstremerne,
5: der afgør. Det er ikke, nej, Tyskland men, går vel ikke enten i den ene retning eller den anden retning? Nej, i, men, men det, det, vi, det, vi det som midtpunkt. jeg har forsøgt
6: at sige på en langt sigt, ja, måske er det en midtpunkt, jeg selv forsøgt at finde mm. frem til, mm. men, men den midtpunkt kunne jo være, at den indebærer, at man tænker langsigtet i forhold til, at man alligevel, imod Henrik Dals udsagn, forsøger at bygge bro til en Rusland senere igen, mm. at man ikke vil bygge en Europa, hvor Rusland ikke er med i sikkerhedsarkitekturen. Mm. Og tilsvarende sagde jeg, at den afdæmpelseslinje også indebærer en form for forsøg at holde fast i mål, eller også holde fast i, at vi skal finde en diplomatisk løsning på et eller andet tidspunkt. Eller enige om det, men måske det er som tyskernes rolle i midten af Europa, at forsøge at levere den afdæmpelse, der kan åbne de spor på langt sigt. Mm. Og det synes jeg, hvis det var det, vil det jo være en god succes, og der kunne man sige, at den tyske historie, den tyske erfaring, ligesom blive noget produktivt, at man ligesom ikke er krigsløssen længere, og så måske alligevel støtter nok til, at, at de ikke taber. Ikke? Men det er en forhåbning, at der kunne kan være sådan en mellemmestad, hvor, hvor det ikke krigsløssen er noget positivt. Du lytter til Genau på Radio 4. Hvis Tyskland var
1: en karakter i Matador, hvem vil det så være? Ifølge den uh, tyske ambassadør her i Danmark, så er det Ingeborg. Det sagde ambassadøren tilbage i 2021 i et interview med Zetland hvor han også forklarede, at Tyskland vil være Ingeborg, fordi hun er så god til at samle folk og forene dem og løse konflikter. Nu var det jo meget nærliggende at spørge ambassadøren et år efter Ruslands angreb på Ukraine, om han stadig mener, at Tyskland er Ingeborg. Prøv at se og høre, hvad han siger til det.
2: Jeg har derover nochmal nachgedacht, og... Ich glaube, je mehr äh, Zeit vergeht und auch gerade die neuen Erfahrungen, ähm, die wir gemacht haben, äh, zeigen umso mehr, dass das ein recht guter Vergleich ist, äh, weil Ingeborg ja nicht nur jemand ist, der versucht, die Menschen zusammenzubringen, wie ich es damals gesagt hatte, sondern Ingeborg auch jemand ist, der eine sehr äh, intensive persönliche Entwicklung durchmacht. Und das finde ich eigentlich auch hier ein ganz schönes Beispiel, weil es zeigt, wie eben Deutschland äh, am Anfang, Eben unter dem Eindruck, ja auch zu Recht, dass äh, der Tatsache, dass sie der Aggressor waren im Zweiten Weltkrieg, immer sehr zurückhaltend war und äh, wir auch weiterhin natürlich sehr zurückhaltend sein wollen, aber wir auf der anderen Seite schon äh, die Verantwortung erkennen, in der wir stehen, äh, eben äh, gegen das Böse, gegen das äh, Falsche äh, eben äh, aktiv zu sein und äh, die Ukraine in diesem Fall zu unterstützen. Und ähm, ja, insofern finde ich, passt das eigentlich doppelt gut.
1: Professor Ingeborg sagt, <lacht> dass der Tyskambassadeur Botschafter simpelthen Marlene Professor in der i statskundskab ved Københavns Universitet. Du rådgiver også EU's udenrigschef. Jeg ved jo ikke, hvor meget EU's udenrigschef kender til Matador, men den tyske ambassadørs argument for, at Tyskland er Ingeborg, er jo, at han siger, at Ingeborg er for det første en karakter, der prøver at samle folk, løse konflikter, står lidt i baggrunden, men også, og det har han jo så tilføjet siden, at det er en, der har et potentiale i forhold til at lære. Hvad har EU-lært i forhold til Tyskland det seneste års tid siden øh, Ruslands angreb på Ukraine? Altså ser man også, øh, hvis vi skal blive matador, ser man Tyskland som Ingeborg, eller måske mere som Albert Arnesen, øh, ham fra Damernes <laughs> Arnesen, Magasin, der fuldstændig øh, glemmer at følge med tiden, og til sidst går bankerot med Damernes Magasin?
3: <laughs> Oha, øh, måske jeg skulle komme med en helt anden øh, fra, fra serien, jeg kunne jeg ku pege på som, som et godt eksempel. Øhm, men altså, hvem, hvordan ser Europa på, på, på Tyskland? Altså jeg vil jo sige, at Tyskland har jo sådan set fået en helt ny rolle, øh, hvor, hvor Tyskland før var, var, var det land, alle så op til. Det her, især efter genforeningen, det her kæmpe land, som, øh, som lykkedes med, med en genforening, og som øh, øh, altid betaler regningen for de andre, og som øh, faciliterer. Øh, samarbejde på kryds og tværs og, og, og som altid er pragmatisk øh, hvor man godt kan have en lidt sådan, øh, flamboyant franskmand og øh, nogle, øh, nogle østeuopærer, der er umulige øh, så er Tyskland jo faktisk lidt endt i skammekrogen kan man sige øh, i, øh, netop øh, som vi hørte også tidligere om Moritz Tram og Moritzsen og Pia taler tale om øh, det her med at man jo faktisk øh, øh, i den grad har, hvad skal man sige, miskalkuleret øh, sin, sin udenrigspolitik og, og, og energipolitik. Så, så jeg vil sige, at, at vi står faktisk i en situation lige nu i Europa, hvor, hvor Tyskland meget vel, og i det hele taget den tysk-franske akse, vil jeg sige, kan få en helt ny rolle øh, i et øh, Europa, hvor øh, tyngdepunktet, især når Ukraine kommer ind i EU, vil øh, blive mere mod øst. Øh, ikke sådan, at Tyskland ikke stadigvæk vil være Landet med pengepungen og og, og den tysk-franske akse ikke vil være vigtig stadigvæk. Men men vi må bare konstatere, at det er nogle gevaldige riser, som Tyskland har fået her det seneste år, netop med med den der meget meget pragmatiske approach til autokratier. I det hele taget. Vi ser det jo også i Ungarn. Altså øh, Merkels øh, scene, den anden vej i forhold til, til, til øh, demokratiets tilbagegang i, i Ungarn. Og, og så øh, holdningen til Putin, det er en, man kan samarbejde med, det er en, man kan handle med. Hele den der pragmatiske indstilling. Øh, troen på, at man kan reformere ved at samarbejde, den er jo, altså, det er jo også det, vi underviser de unge mennesker i mm. på statskundskab. Ikke? Det er jo, at handel fører til demokrati. Og det er jo, øh, hvis der er noget, vi har lært, så er det jo, at det er øh, forkert. Mm. Øh, det har ikke ført til demokrati, og vi har jo set det samme med Kina. Det er jo ikke ført til demokrati. Jo, de opfatter, ifølge uh, uh, European Council of Foreign Relations, den, den nye rapport, de også talte om lige før, så opfatter kineserne faktisk deres eget demokrati, eller deres eget land, som det mest demokratiske i verden. Det er jo sådan helt absurd. Mm. Så vi taler altså som om uh, fuldkommen forbi hinanden her. Men Tyskland har fået skrammer, og, og det uh, vil også svække dem internt i EU, jeg er jeg ret overbevist om, med mindre de kommer op på hesten meget, meget hurtigt igen. Det
1: lyder, som om der er en lærebog, der skal skrives om der, Malin. Det kan Ej, være, at ja, du skal i gang. Uh, PSI, prøv, du har jo været i maskinrummet i det der. Prøv at forklare mig, hvad, hvad betyder det, at når du lige pludselig har uh, Tyskland, Europas største økonomi, typisk betegnet som Europas mest magtfulde politiske aktør, hvad betyder det blandt andet for et land som Danmark også, hvis der lige pludselig er måske en sejtenvente mentalt? Hvad betyder det
4: for en småstat som Danmark for eksempel? Nå, ja, vi, har, vi gjorde ganske ganske bevidste at vi styrkede forholdet til Tyskland sikkerheds- og politisk. Altså, vi sørgede for, at jeg var den første, når der kom en ny minister dernede, som besøgte vedkommende, for at vise, at det er meget, meget vigtigt, at vi... Vi ligger jo lige nord fra Tyskland, mm. så det er jo en meget, meget vigtig akse mm. for os. Uh, så jeg havde fremragende samarbejde med Fischer og med, med Steinmeier. Og, uh, og det er rigtigt, at så kørte de på den der ty- uh, Ruslands forståelse. Og der er det jo, som Marlene er ind på, det vil jo ændre sig. Fordi nu vil det jo rykke i retning af, at flere og flere lande har nogle meget dybe og dårlige erfaringer med Rusland, som ikke længere kan købe Steinmeiers forståelse for Rusland og Ruslands vanskeligheder og fortiden og alt det andet der. Det kan vi jo ikke bruge til noget, når Rusland så begynder at køre revanchisme og den store russiske drøm. Øh, og så det der med, med handel, jamen den troede jeg da også på. Mm-hmm. Altså at øh, det er klart, vi har altid sagt, skaber man, skaber man øh, mellemklasser så skaber man demokrati, og så skaber man fred. Men det er jo faktisk noget, vi har i tilbage fra Kants mm. øh, bog, den evige fred. fred ja. Ja, der starter det.
1: Noget af det, der har interesseret mig meget med Lene det seneste års tid, særligt som <hæk> tysker, er, hvad betyder det, når kritikken af et enkelt land er så massiv? Den har jo været meget massiv øh, af, af, af Tyskland, og da jeg spørger den tyske ambassadør til det, men han vil ikke rigtig tale om det, men han er meget taknemmelig for, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også har hjemme at gå ud og sagt, at mm. han synes, den er gået over noget af det, jeg kan lade være med at byde mærke i som tysker, er, der er ikke så meget kritik af Italien. Mm. Hvis man kigger på tallene i forhold til, om italienerne gerne vil have en hurtig fred, og så må Ukraine afgive territoriet. Deres tal er højere end tysker. Mm. Hvis vi kigger på Østrig, der stadig mm. samhandler med Putins Rusland. Jeg hører ikke noget om det. Mm. Hvorfor er der så meget fokus på Tyskland? Det er jo meget ensidig kritik til tider.
3: Det er jo, det er jo altså, fordi Tyskland altid har været... Nu, nu er der nok ikke så mange journalister, der kan, der kan italiensk og, 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 og der er nok heller ikke så mange, der interesserer sig for Østrig. Øh, men, men, øh, øh, men det er jo nok noget med størrelsen at gøre. Det her med, at Tyskland har været ankeret i, 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 i det europæiske samarbejde. De har været rollemodel, de har været dem, der altid har gjort det rigtige. Ikke? Altså, nu talte de før om, om skyld og skam osv. Og altså, de eneste, der virkelig har, har haft den der... Skam. Det er jo sådan set tyskerne, der har, der har tvunget alle elever igennem øh, øh, hvad hedder det, renvask og, og, og storvask øh, i, i de sidste 50-70 60 70 år. Det har man jo hverken set i Italien eller i i Østrig. Så så der har været nogle meget høje forventninger til Tyskland til altid at gøre det rigtige. Altså det er jo også Tyskland, der har etableret en en, en meget stærk forfatning efter 2. verdenskrig med menneskerettigheder og holdt holdt, 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 fladet højt og og, 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 du kan nærmest ikke sige en sætning på tysk i i, i tysk politik, uden det at Grundgesetz også er, er en del af sætning med de er meget lange sætninger før punktum. Så, så jeg tror bare, at vi har været vant til at det her med rollemodel at, at der har været høje forventninger til Tyskland, og, og, men jeg er helt enig med dig i, at der har været alt for lidt fokus på Hvordan, hvordan I ser italienerne, men jo altså også Østrigerne og selvfølgelig også Ungarn, har, har kørt deres eget løb i, i den her diskussion.
4: Ja, det har der været. Men altså, Tyskland har jo, synes jeg, mere optrådt som Axel Strøby i Matador, ja. som <laughs> det, ja. Altså, problemet med Tyskland er, som du siger, den størrelse. Ja. Og de har den fortid, de har, og de ønsker en europæisk vej. Det gør Macron jo også. Og Macron er for så vidt mere illoyal end, end Scholz er mm. over for det vestlige projekt. Og hans evige ringe til Putin er jo yeah, til, yeah.
3: Mm. til grin. Pinagtigt. Og jeg er
4: heller ikke noget imod, at Scholz prøver at uh, få skabt en muligvis ny vinkel på Kina. Fordi vi får ikke ordnet de her ting uden Kina holder sig væk fra Rusland. Hvis mm. Kina begynder mm. at engagere sig sammen med Rusland, så har vi en meget større krig. Mm. Så jeg er ikke noget imod, at Tyskland prøver at få Europa til at spille en lidt anderledes rolle øh, for at få skabt en ny øh, fredelig verdensorden. Øh, Må jeg spørge dig der, noget? Jeg, jeg, jeg lige godt ja, ja. øh, der færdig. Ja, I min bog der afgørende øjeblik. der har jeg en samtale mellem Nixon og, øh, og, og De Gaulle. Ja. Det var for at tage vinkel med Frankrig op. Og det er i februar øh, 1969. Og der spørger så Nixon, hvad skal jeg stille op med Sovjetunionen? Og så siger De Gaulle til ham, vil du have krig med dem? Nej, siger niks det vil jeg ikke. Jamen, hvis ikke du vil have krig, så må du søge forsoning og afspænding. Mm. Og det er jo den, den linje, som Tyskland for så vidt har fulgt forsoning og afspænding, uden at tage højde for, at det er altså ikke det russiske projekt, men det er da værd at afprøve. Mm. Godt, nu
1: stiller jeg dig et spørgsmål, dig. Og det er, du var født i 1942. Hvor meget fylder den her diskussion om tysk støvletram egentlig nu, når vi altså taler, at det det er jo sådan noget, jeg var opvokset med som en del af et mindre tal. Oh, hvis Tyskland bliver for magtfuldt, særligt militært, så også i lande som Danmark begynder man hurtigt at tale om, nu nu tramper øh, tyske støvler. Da jeg talte med den tyske ambassadør om det, der sagde han, at mit indtryk er ikke rigtigt, at folk taler om, at støvlerne tramper. De siger, at vi er for langsomme. Mm-hmm.
3: Trumper din... for lidt måske?
1: Ja, nærmest trumper for lidt. Hvad, hvad betyder det? Altså, er det stadig en frygt? Eller, meget direkte spørgsmål til din tid som udenrigsminister, kunne du gemme dig lidt bag Tyskland i sin tid? Altså fordi, at Tyskland Nej, var så Nej, det mødende. gjorde vi
4: jo rent faktisk ikke. Vi tog jo afstand fra Tyskland, og det var nødvendigt for eksempel mm. i 80'erne. Ikke? Og, og vi havde jo også mere amerikansk-venlig linje end Tyskland i, i nullerne. Så, så det synes jeg ikke, vi gemte os bag Tyskland. Men vi prøvede kraftigt at påvirke Tyskland. Og de var til at påvirke. Altså de tyske politikere og regeringer har faktisk været til at påvirke. Og så skal vi huske på med kul og Tyskland. Også mærkeligt i høj grad at Tyskland var jo de små europæiske staters beskytter. Mm. Når vi sad der i det europæiske råd, ikke, og det var de store begyndte at køre, og vi små lande, så ud til at vi kørte over, så var det den tyske Merkel, mm. Kohl, der gik ind og beskyttede de små lande mod at blive uh, altså overhørt.
1: Mm. Mm. Malene Vind, er der eller har måske mere øh, har der været lande, der kunne gemme sig ved Tyskland, som nu skal skal lidt frem. Altså et helt konkret eksempel, øh, som tyske ambassadør selvfølgelig ikke gad at bide på. Mm. Men jeg synes, det er meget interessant, at man i Danmark er meget kritisk øh, grundlæggende i forhold til tysk, man synes, de nøler i forhold til sejtenvendte. Det går ikke hurtigt nok. Og så taler den tyske ambassadør selv om det, han kalder en dansk sejtenvendte. Og der må jeg bare være ærlig og sige, det synes jeg er en lidt slap vind. Fordi hvis den danske sejtenvendte blandt andet har været, at man har fremskudt kun tre år i forhold til at nå 2% målet fra 2033 til 30 Altså, det er jo ikke et tyske syv-milskridt, øh, der i så fald har, har, har været på. Hvad, hvad, altså, hvad betyder det, hvis Tyskland skal rykke et andet tempo? Skal resten af Europa blive de så nødt til at rykke med, fordi der er ikke noget andet valg? Der er kun et tysk tog, der kører, eller hvordan?
3: Jamen, jeg synes jo, det er en meget god pointe øh, med, med Danmark, fordi øh, det, det For os er det egentlig en meget, vi har ikke rigtig snakket om det så meget, men det er jo egentlig endnu en større sejtenvente, vi skal igennem, fordi vi har altid opfattet EU som et marked og intet andet. Det har været et marked, det har tyskerne trods alt ikke. De har også opfattet det som et politisk fællesskab, og det det har vi ikke gjort. Og så vores vende, som, som vi først skal tage i gang med at diskutere nu, vil jeg sige, fordi der kommer traktatændringer, der kommer fælles udenrigspolitik, jeg kan lige så godt se det i øjnene, hvis vi overhovedet skal overleve i den her globale, nye globale virkelighed, vi kommer til at stå overfor, så skal vi saft også her i Danmark, og det handler ikke kun om militær, det handler altså også om at lære at se Europa som andet end et marked, og, og den er virkelig langsom, den, den parkerer vi lige, og så taler vi, så bag Tysklands vi lige lidt i stedet for, og håber, at ingen rigtig lægger mærke til, hvordan vi også selv er nødt til at tænke anderledes. Men, men, men det er klart, at altså, Tyskland er, 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 er netop stor, og også et land som Østrig har ligget i lag af, af, af Tyskland, Rigtig mange ligger i læ af Tyskland. Vi har jo også en meget interessant diskussion med med, med, i i Polen, ikke? Hvis du tager til Polen, nu er der heller ikke så mange, der dækker det det land, men men det er jo simpelthen vildt, hvor hvor meget de slår på Tyskland, ikke? Altså det er, jo, det er jo, hver eneste avis du åbner, er der jo tæsk fra øh, 40-50 år tilbage, om øh, hvad tyskerne gjorde under 2. verdenskrig, og vi skal have penge tilbage, og vi skal spide osv., og vi har ingen skyld. Det er kun tyskerne, der har skyld. Mm. Så du, du ser sådan set Tyskland omringet lige i øjeblikket, af af, af lande, der slår på på landet, kan man sige. Så så, så vi skal nok også på et eller andet tidspunkt passe lidt på. Men jeg tror bare, det er nødvendigt, at at Tyskland... Og der er jeg så lidt uenig i det, I talte om tidligere med, at det var var hele den tyske koalitionsregering, der der er langsommelig. Jeg mener i høj grad, det er Socialdemokratiet, altså SDU... Øh, der står for den her langsommelighed fordi de netop har haft en, en skizofren tilgang til, til Øst og til, øh, og til Rusland mm. øh, hvor jeg synes de grønne øh, meget tydeligere er ude og øh, altså det er nærmest sådan man tænker u, uh, nu kommer Baerbock endelig er der en der kan tale ikke? og man siger det lidt også med, med, med Harvik, øh, at at der er smæk skillingen, og der er klar tale. Så jeg synes ikke, det er rigtigt, at det er hele den tyske koalitionsregering. Jeg synes, det er et problem særligt for, øh, for, for, for Scholz og for, øh, og for øh, Socialdemokraterne. Øh, det, det er, det er en, 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 en kæmpe, kæmpe omvæltning, en kæmpe super tanker, der ja. skal ændres der.
4: Det fremadrettet er jo netop, at Europa kan jo ikke bare regne med, at vi hele tiden kan regne med Amerika, for altså, nu siger de at de får en Trump eller en sådan en tvivl. Helt enig. Så det vil sige, ja. at det er derfor, jeg, siger, at jeg har ikke noget mod Schultz til Kina. Altså, vi skal jo også prøve at være klar til at finde vores egen vej, og vi skal, som du siger, altså vi er jo uden udenrigs- og sikkerhedspolitisk dværge.
3: Fuldstændig. Og det er ja. der,
4: vi skal til at stramme. Ja. Og, og det skal
3: vi også altså i Danmark. Vi skal også til at se realiteterne i øjnene. Ja, vi. Så vi skal ikke kun slå på tysk. Jeg, jeg, okay. <laughs> nu,
1: nu bliver jeg, jeg bliver nødt til at se realiteterne ja. i øjnene her.
7: med. <laughs> tiden tiden, klar, da, jeg ikke tiden
1: er simpelthen gået. Ja. Det er en skam, og vi skal lige præcis se realiteterne i øjet, æ, Og vi er dvæve, altså i, i et globalt æ, aspekt. Men vi bliver også nødt til at kende, at i en samlet flade på Radio 4, der er genau også dvæve,
4: så vi bliver simpelthen nødt til at sige tak ja, for denne. Uge, men det vil og vi... være en glimmerende idé at kunne, uh, lave et fremadrettet episode. Du, du,
1: uh, du får et sæsonkort, Persti, ja. til, ja. til, <laughs> til, til genaft. Du, 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 du er altid velkommen. <laughs> men jeg er simpelthen nødt til at sige uh, tak til gæsterne nu uh, i studiet. Tak til den tyske ambassadør Pascal Hechtter. Tak til den danske ambassadør Susanne Hylund. Uh, tak til redaktionen med Dorte Lind og Patrick Pape Pedersen.
0: Vi hører os igen i uh, næste uge Genau. <laughs> Af